0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, do... dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. trochę zdradziłeś, że nagrywamy to wieczorem, więc jeżeli ktoś będzie słuchał nas wieczorem, to dobry wieczór, a jeżeli ktoś wyczekiwał odcinka no. i będzie od rana już mówił sobie w końcu nowy odcinek, bo wiemy, że mamy małą obsuwę,
1: to <grym> dzień dobry, cześć. Drogie i... słuchaczki, drodzy słuchacze, wieczorem lub rano lub po południu, witamy się z Wami. Ka o każdej porze dnia. Tak, chcemy Was dzisiaj zaprosić do posłuchania, co też mamy ciekawego do powiedzenia na temat emocji i dlaczego emocje są super. Tak, i o tym, że emocje
0: nie są tylko dla brzydkich ludzi, jak kiedyś usłyszałam w moim ulubionym programie bodajże RuPaul Drag Race. I dużo rzeczy się ostatnio u nas działo, dużo rzeczy gdzieś tam obserwowałyśmy, czytałyśmy i... Ja po prostu postanowiłam taką tezę tutaj w Pkasi zaproponować, że po prostu wszystko wokół tych emocji się działo, mm -hmm. wokół tych emocji rezonowało. Jak zawsze. Nie wiem, jak, w twoim jak zawsze, ale jakoś te rzeczy, wszystkie, <grym> o których będziemy dzisiaj sobie mówić, to po prostu nas skłoniły do tego, żeby usiąść, porozmawiać i powiedzieć, że emocje są super i nie zawsze są łatwe i po prostu te podstawowe rzeczy, które już wydaje by się wszyscy wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, mhm. no to jest oczywiście jakaś taka klątwa wiedzy i jakieś takie po prostu przekonanie wynikające z przywileju bycia uprzywilejowaną białą kobietą, mhm. która ma dostęp do psychoterapii i czas na nią i pieniądze na nią i tak mhm. dalej, więc mhm. oczywiście jak zawsze dajemy ten nawias, ten przypis, że wiemy przywilej. Wiemy, wiemy, wiemy. Ale... Trzeba ale... zrobić użytek z tego przywileju, tak? Tak, no, no to robimy właśnie. To robimy, nagrywamy ten
1: podcast, robimy użytek z tego przywileju. Właśnie po to, ale właśnie chciałam powiedzieć, że chcemy dzisiaj gadać przede wszystkim o tym, że emocje są super i wcale nie są przereklamowane, ani gorsze niż intelekt i racjonalność. Tak. U -u -u -u. i wcale nie są emocje <śmiech> dla wszystkich ludzi, albo dla ludzi słabych. Tak, dokładnie. Są dla do wszystkich.
0: No i oczywiście było wiele pretekstów i chciałyśmy porozmawiać też o jednej książce. Przede wszystkim moim zdaniem to był główny pretekst. Był główny pretekst i miałyśmy taką zagwostkę, jak o tej książce opowiedzieć, żeby to się wyróżniło w jakiś sposób od tego, ile o tej książce już powiedziano. A wydawać by się mogło, że powiedziano już o niej wszystko... Bardzo wiele. Wszystko, bardzo wiele i naprawdę była ona wszędzie. I jak sobie pomyślicie o tej książce, jak teraz usłyszycie jej tytuł i nie będziemy Was dłużej trzymać w niepewności, to nawet jeżeli ten tytuł nie będzie dla Was na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut ucha słyszalny, uh -huh. Uh -huh. to na pewno na pierwszy rzut oka, bo ta okładka była wszędzie, uh -huh. w całym internecie, Jest w całym Instagramie. Bardzo, Widzieliście no. ją na pewno w Empiku i po prostu wydawałoby się, że o tej książce naprawdę
1: Linda Opowiadał. też się przeżywa dzisiaj, Linda to się już cała, czeka, cała, cała emocja. Przepiękna okładka z twarzą całą w kwiatach. Jest to czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. Nie będziemy dłużej Nie. trzymać w niepewności. Więc to był pretekst rzeczywiście, ale miałyśmy trochę opory, żeby o tym gadać, bo, bo rzeczywiście tak jak Aga mówi, to była książka, która w pewnym momencie wyskakiwała z lodówki. Tak. Ja muszę przyznać, że mnie to trochę ominęło i ja tą książkę głównie jakoś o niej usłyszałam od koleżanek. Bo rzeczywiście jest to książka, o której się mówi, że koleżanki ją sobie polecają, przyjaciółki, pod hasłem musisz to przeczytać, każda kobieta powinna to przeczytać, więc ja od razu mówię, że nie uważam, że każda powinna przeczytać, ale rzeczywiście miałam też ten sam odruch, jak czytałam tą książkę, że ją podsyłałam różnym osobom, o których myślałam, że im się spodoba i bardzo często dostawałam zwrotkę no stare, ja już to przecież czytałam. No. Więc, więc tak, więc to rzeczywiście co możemy nowego powiedzieć i to nas zblokowało, dlatego nie będziemy tylko o tej książce gadać, ale o tym, dlaczego jednak o niej gadamy. Tak.
0: I ja właśnie uważam, że jakby moja, moje taki trend o tej książce i moje pierwsze jakieś takie spotkanie, znam to może być idealny pretek do tego, żeby powiedzieć dlaczego, w jakim kontekście ona nas interesuje mhm. dzisiaj, kiedy ją nagrywamy. Mhm. Bo ja widziałam już kilka razy gdzieś mi się ta książka mignęła, widziałam, jak zaczyłam tytuł, usłyszałam, czuła przewodniczka, to mówię, ja nie wiem. Ja nie wierzę, no co to w ogóle jest i w ogóle jak zaczęłam, że ona wyskakuje z lodówki i sobie pomyślałam, agora, mówię dobra, jakieś po prostu spłaszczone, Skliwe, nie skliwy wiadomo, co? intelektualizm, po prostu no. przemielona terapia i teraz wszyscy się tym podniecają. I mówię no. sobie dobra, nara, nie interesuje mnie to mhm. i po prostu gdzieś ta książka mi, od czasu do czasu gdzieś tam ją spotykałam, ale napisała do mnie moja przyjaciółka, że ona czyta tę książkę i że w ogóle ona ją bardzo poleca, że jest super. A mhm. ja bardzo ufam w jej gust, chociaż nie zawsze się podobają nam te same rzeczy. No i po prostu kiedyś kupowałam coś dla mojej mamy. Mhm. I tak sobie pomyślałam, że kurde, że ta moja przyjaciółka z kolei powiedziała mi potem, że dała też tę książkę swojej mamie i też napisała, że każda powinna znać tę i powinna w ogóle swojej mamie podarować tę książkę. Mhm. No, i no ja nie sobie, widzę
1: mojej mamy, która czyta tą książkę, ale
0: może. No, okej. Okay. No. no i ja tak sobie przeczytałam, to ja mówię, dobra, może rzeczywiście mojej mamie się spodoba, że mm -hmm. dla niej jakby, że to jest chyba taki trochę feministyczne, że trochę terapia mm -hmm. i że może może spoko. No to po prostu mówię, dobra. Czytałaś mamie, a ty nie zaczęłaś czytać. Da, mamie, no ale jechałam na spotkanie z moją mamą no. i mówię, dobra, to sobie zerknę. Aha, aha. Zerknę sobie, co ona tutaj pisze. No, no i po prostu przepadłam w tej książce i no po widzisz. prostu mówię sobie, kurde, że rzeczywiście jest jakby dużo takich pretekstów, które mogłyby mnie skłonić do tego, żeby odrzucić tę książkę i mm -hmm. bo bardzo łatwo jest obśmiać wszystko właściwie. Tak, no. I można czasami sobie po powiedzieć, że, jakiś, że jakby ważny komunikat, jakiś tam sposób przysłania to, w jaki sposób ona czasami, jakich metafor mm -hmm. używa, w jaki sposób ona mówi, ale też dla kogoś, kto jakby jest lat w terapii mm -hmm. i widzi, jak na przykład ja, i widzi to, jakby status tych rzeczy, o których mówi, to mm -hmm. ważność, i to mm -hmm. ile osób po prostu ze względu na to, że nie może sobie pozwolić na przykład mm -hmm. na terapię, tak. nie miało tego przywileju, żeby zastanowić się nad sobą nad pewnymi rzeczami i studiować gender studies, polonistykę pod kątem y, feministycznym, mm -hmm. czy mm -hmm. studia kulturoznawcze w Twoim wypadku mm -hmm. i nagrywać właśnie taki podcast to sobie mówię, no to jest idealna książka dla kogoś, żeby rozpocząć jakiś tak. tam proces związany z zastanawianiem się nad sobą i odpowiadaniem na to, że przestań być taka emocjonalna przede wszystkim, mm -hmm. bo to jest chyba dla mnie taki największy wydźwięk tej książki, związany też jakby jaką relację my kobiety mamy ze sobą, same z sobą i dla mm -hmm. mnie o tym jest przede wszystkim tak książka, dlatego mm -hmm. ja uważam, że bardzo wiele kobiet się w niej odnajdzie i że ona jest dla każdej i dla każdego, ale może ona nie być w, w każdym
1: momencie ona dla ciebie dobra. I to jest super, że to mówisz, bo ja na przykład trafiłam też na super moment jakoś czytając tę książkę. Pamiętam, że zaczęłam ją też czytać też w jakiejś podróży i to jest książka właśnie, którą tak jak mówisz po prostu wpadasz w nią. Tak. Ja po prostu siedziałam i te kilka godzin po prostu ją czytałam, bez wytchnienia, że tak, tak. powiem. I doszłam do tego momentu, gdzie ona pisze o tej y, synchroniczności, uh -huh. o zdarzeniach synchronicznych, tak. no nie? I czytałam tam ten fragment o rodzicach, o tym co rodzice nam dają i wysiadłam we Wrocławiu na Nowych Horyzontach i poszłam na film Mała Mama, który był o relacji matki z córką i bo to mi się tak skleiło w ogóle przepięknie uh -huh. i po prostu pamiętam, że wyszłam z tego filmu, film był mega wzruszający, ale że wydaje mi się, że jakoś tak mocniej go jeszcze przeżyłam przez to, co wcześniej wyczytałam uh -huh. w tej książce. Pamiętam, że przyszłam z tego filmu i totalnie się poryczałam, no nie? Aha. Że po musiałam to przerobić, ale ta synchroniczność, że czasem pewne książki do nas przychodzą, albo pewne, nie wiem, wiersze, albo jakieś wydarzenia, albo jakieś rozmowy w momencie, kiedy dokładnie tego jakby potrzebujemy, albo w momencie, kiedy możemy to zderzyć też z czymś innym i tak. jakoś lepiej z tego skorzystać, no to to jest przepiękne i w ogóle bardzo mi się podoba to, że ona mi to nazwała Aha. The Barbarozo, że to jest ta synchroniczność, bo na pewno też tak miałaś wiele razy w życiu, że wiesz, myślisz o kimś tak. i ten ktoś do ciebie dzwoni na tak, przykład, albo no nie? coś się parę dni później dzieje, albo... Co ci dopełnia to, co się tak, wydarzyło, tak. to jest w ogóle super. Więc tak, mhm. więc można nie trafić na ten moment, my akurat trafiłyśmy. Tak. Więc... Myślę, że...
0: Znaczy ja myślę... Tak, rzeczywiście to jest tak, że trochę jakby się z tą książką mijałam i włączałam ten swój coś, co mnie denerwuje w innych osobach, które mogłyby mówić o tej książce w taki sposób, ale sama mm -hmm. od tego zaczęłam, że po prostu to jest jakaś słaba literatura, że to jest coś mm -hmm. słabego, że zmielone, mm -hmm. że po prostu wiesz, jakoś tak skomercjalizowana terapia, tak sobie mm -hmm. o tym pomyślałam. Mm -hmm. Ale bardzo często też mówiłyśmy tutaj w podcaście o takich korzyściach związanych z popularyzowaniem pewnych idei, czy pewnych rzeczy, że wiadomo, że gubi się przy tym pewną jakby czasami esencję, że nie wszystko, że cała taka zawartość jakiegoś głębokiego komunikatu nie przechodzi, przechodzą uh -huh. jakieś tam jego elementy, uh -huh. ale jakby cena jak, jakby i stawka jest wciąż bardzo wysoka, bo pewne bardzo ważne wartości związane na przykład z równością, uh -huh. z po prostu inkluzywnością się uh -huh. popularyzują tak. i to wszystko po, na wszystko jest potrzebny czas i nie od razu Rzym zbudowano, uh -huh. nie od razu feminizm. Nie za światem, bo to jest po prostu. jeszcze tego nie zrobił. tego jeszcze nie zrobił. No i niestety, ja tak sobie po prostu pomyślałam o tym, że zaproponuję Kasi taką dziwną tezę, z której nie wiem, czy będziemy musiały się tłumaczyć, czy się będziemy mm -hmm. potrafiły z niej wybronić, ale ją zaryzykujemy, bo przecież mm -hmm. nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. <grym> że mi to wszystko przypomniało po prostu kwestię związaną z Paulo Coelho. <grym> I jakkolwiek brzmi to, może dziwnie, bo jest to jednak mężczyzna, który mm. odniósł niesamowity sukces. Tak,
1: ale te ja wszystkie. 60 w... książek. Seria? Aż tyle? No tak, dzisiaj czytałam na Wikipedia. No
0: dobra, może 60. Jak okazało w, w rozmowie, której jeszcze nie rejestrowałyśmy, ja jestem, jak, Kasia nazwała mnie. Koeliara! Koeliarą. <laughs> Ponieważ Przyznawaj się tu. Ja miałam bardzo intensywny romans z Paulo Coelho i jego książkami, w, kiedy byłam w gimnazjum. To znaczy z jego książkami, a nie z nim. Nie, 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 z jego książkami, bo ja po prostu kocham Paulo Coelho i jak przeczytałam 11 minut, to po prostu przepadłam i pamiętam, jak nosiłam wszędzie pod pachą na brzegu rzeki Piedry, siadłam i płakałam. Wow. Że Zachir to po prostu była mhm. moja ukochana książka. No po prostu wiele jego tytułów, no nie wiem, Weronika postanawia umrzeć. To czytałam. To po prostu uwielbiałyśmy mm -hmm. tę, tę książkę z tak, moimi tak. koleżankami. No ja i to, też. to po prostu były takie książki, które sobie przekazywałyśmy. Mm -hmm. I jakby...
1: No, no ale ile miałaś lat
0: wtedy? No byłam... Nie, ile ma się w pierwszej klasie gimnazjum? No
1: kilkanaście, no, tak? No, 13? To, no Sorry, Agal, to było 20 lat temu. No, dzięki, Kasia. <laughs> 19 lat temu. No, dobra, Przepraszam okay, bardzo. No, okay. dobra, okay. wzięliśmy
0: pod uwagę... No nie, ja mam 32 teraz, tak?
1: No dobra, no jakby, dobra, jednak 15 albo prawie 20. Dobra, wiem, już nie, dobra, okay, nie wolę go. powiedzieć
0: 20 lat temu, już kilkanaście <grym> lat temu, weź. No <grym> tak, ale to. do czego zmierzysz? No i my sobie po prostu przekazywały, bo głównie to było w gronie dziewczyn nie będę ukrywać, przekazywałyśmy sobie te książki jak szalone, po prostu kochałyśmy uh -huh. Paulo, uh -huh. no ale czytałyśmy, tak? I uh -huh. ja nie ukrywam, że wcześniej Harry Potter był dla mnie takim po prostu kamieniem milowym, który sprawił, że ja pokochałam czytanie książek, bo uh -huh. ja po prostu miałam takie, że dobra, przeczytałam Lessi wróć, o psie, który jeździł koleją, kamienie Rektory na szaniec, szkolne. które wywołały we mnie jakieś emocje ja je bardzo <głos> lubiłam ale to nie było tak, że ja sięgałam po książki w czasie wolnym. Mm -hmm. Ale jak czytam Harego, to stwierdziłam, że czytanie to jest w ogóle świetna sprawa. No i potem już poleciałam! Family.
1: Family. <laughs>
0: A że napisał wiele książek, to miałaś dużo do nadrobienia. Tak, miałam, tak na tamten moment może było ich z
1: A ja z kolei miałam tak, że ja przeczytałam pierwszą książkę korio i to chyba był albo pielgrzym, albo alchemik, nie pamiętam. <ścjaki>... No tak. Powiem. Ja wiem, że to dla Ciebie się skończyło po Dla mnie pielgrzym to już było... Tłumacz. Wtedy powiedziałam sobie, wow. Okej, okay. no ale ja właśnie jedną z tych dwóch, potem właśnie tą Weronikę, potem Piątą Górę jeszcze czytałam, no. ona była taka bardzo jakaś religijna wręcz. Była, była. Bo tam były jakieś Ta, wibijne interpretacja Takaś reinterpretacja tak.
0: opowieści. No,
1: ale wiesz, ale ogólnie przeczytałam tam z pięć czy sześć i za tą szóstą stwierdziłam, dobra, no jakby ja czytam cały czas tą samą książkę, no nie? Więc coś takiego miałam z, z Paulo Coelho, ale rzeczywiście te pierwsze książki, no jednak sprawiały, że wiesz, że, że czytałam dalej. Potem jakby zaczęłam stosować zasadę, że w sumie to fajnie by było czytać po jednej książce danego autora.
0: Tak? Rzyma <grymna> zasada. No, ale
1: wiesz, czym jest autorów i autorek? No, że wiesz. Ale ja nie mówię, że się, nie mówię, że się do tej zasady stosuje, ale tak, ale miałeś Miałam taki tak? pomysł. No, w każdym razie, no co z tym Coelio? Ja, ja nie mówię, że znaczy oczywiście, no to jest też. Wiadomo, że się z niego śmiejemy, no, nie? Że no jest razem małe, co jest. Taki, to jest o to chodzi, że jak my tylko to powiedziałyśmy, że
0: zaryzykujemy mm -hmm. tezę, że Paulo Coelho, każdy z się teraz trochę tłumaczy dlaczego czytała, no. ale ja właśnie sobie potem pomyślałam, że jakby na tamten moment, jakby co by nie mówić, co dla mnie osoby, która no nie wiem, dopiero zaczynała, weszła w okres dojrzewania, zaczęła w ogóle tak. rozumieć, że ja jako Agnieszka stanowi osobny byt, mogę coś mm -hmm, lubić, coś mm -hmm. mi się podoba i czasami to była też taka moja manifestacja, bo wtedy też już z Paulo Coelho się śmiano, i mm -hmm. śmiano się też w ogóle z osób, które czytają książki, bo to było, nie byłam y, to cool, full school i mm -hmm. w ogóle więc jakby wiecie, ja po prostu też miałam ta, byłam taką buntowniczką która się na przerwach chowała z książką, bo ja się przy, kolegowałam z in, koleżankami z innych klas, w mojej klasie nie lubiłam nikogo na tamten moment Uuu. ale to nie było tak cały czas, ale akurat w tamtym momencie, więc mm -hmm. książka była dla mnie taką odskocznią, jakkolwiek mm -hmm. beznadziejnie dobrze, moją przyjaciółką tak, no i i po prostu sobie pomyślałam, że ten Paulo Coelho jest
1: po prostu tak spłycony, wrzucony do tego worka kiczu, beznadziei. Grafomaństwa. Grafomaństwa.
0: Repetytywności
1: dla... treści tak. też, że ciągle się to powtarzam. I po dobra, tego nie... może
0: nie będziemy bronić, no bo w końcu ja, dla mnie szala goryczy się przelała, <śmiech> bo powiedziałam sobie przy... Jak się nazywa ta książka? Pielgrzym? Pielgrzym. Przy pielgrzymie powiedziałam, dobra, wymiękam, bo <śmiech> dla mnie takie rzeczy są związane z taką... Opisywaniem takiej duchowości, bo mm -hmm. nigdy nie byłam duchową, znaczy nie, przepraszam, byłam przez chwilę osobą duchową, kochałam chodzić na różaniec i śpiewać jak paciorki różańca. To religijną, to religijną, religijną duchowo, no to jest jednak dobre. różnica. jedna różnica. Miałam swoją małe zafiksowanie na punkcie października wow, i różańca. Wow, wow, stara. A to było bardzo dawno temu. Okej. Okay. Ale to chyba chodziło o ten rytuał bardziej, więc mhm. jakby nie o samo mhm. no, nieważne. No i ja nigdy nie byłam jakoś taka duchowa, mhm. więc to już było, ta, ta książka była dla mnie taka, że to ja... Już, Zbyt uduchowiona. Tak, że ja już tego nie kupuję, że to jest mhm. tłumacz, że coś mi to jest nie tak, że ja po prostu czułam się zażenowana jak to czytałam. Okay. No i ja rozumiem, że takie uczucia mogą towarzyszyć przy to, jakichś tam jego książkach, no ale uważam też, że można by coś z niego wyciągnąć, chociażby to, że ludzie po prostu czytają. Tak. Ale, i teraz do czego zmierzam? Zaraz no. możesz powiedzieć tylko do czego ja zmierzam. Dziękuję. I uważam... A, bardzo proszę, udzielę, zaraz Ci udzielę głosu. No, thank you. No, no i chodzi o to, że jakby mimo wszystko to Paulo Coelho jest prowadzony do kogoś, kto pisze o emocjach. Mhm. No i wiadomo, że wielka literatura jak lubią nam mówić zwłaszcza mężczyźni, mm -hmm. którzy tworzą kanon i mm -hmm. zaliczają tych wszystkich wspaniałych Ulisesów, mm -hmm. Manów i w ogóle nie wiadomo kogo. Joyce'ów. No. Do po prostu kanonu wielkiej literatury mówią nam, że wielcy mistrzowie, bo to zazwyczaj nie są mistrzy, Może mm -hmm. czasami pojawi się Virginia Woolf, ale to chyba przez przypadek. No. Mówią nam o tym, że wielka literatura to jest w ogóle popis intelektu że w mm -hmm. ogóle wy, wymaga wysiłku intelektualnego mm -hmm. i oczywiście ja nie będę odrzucać tych autorów tylko dlatego, że ich literatura wymaga wysiłku intelektualnego i są mm -hmm. mężczyznami, ale dlaczego wielka literatura nie może być o emocjach, nie może być emocjonalna? Mm -hmm. I ja nie mówię, że Paulo Coelho powinien dostać Nobla, bo słyszałam, że marzy mu się Nobel. <laughs> i może nie będę. Za całokształt twórczości. Nie, może nie będę organizować pikiety, czy zrzutki, czy po prostu nawoływać do tego, że tak Paolo Kelly powinien dostać Nobla. Nie. Ale tak sobie pomyślałam, że emocje bardzo łatwo jakby spłaszczyć, sprawić, że są jakąś karykaturą, mhm. bo emocje i emocjonalność to, za, to w naszej kulturze i w ogóle w kul wielu kulturach są, po, no może nie we wszystkich, ale są po prostu gdzieś tam sytuowane po stronie słabości, mhm. takiej podstępowania nie racjonalnego, czyli tak. po prostu niestety w, w binarnym świecie patriarchalnym, czyli kobiecego, słabego, uh -huh. pozbawionego jakiegoś takiego racjonalnego zaczepienia. Uh -huh. I pomyślałam sobie, że też bardzo łatwo wrócić takie pisarki jak Natalia de Barbaro do takiego worka, bo też z czymś takim się spotkałyśmy, z taką opinią. Uh -huh, uh -huh. Jedna z naszych koleżanek napisała na Facebooku, że co za beznadziejna książka. Tak, tak. W ogóle co za gówno i bardzo łatwo było z kontekstu wyrywać cytaty, które uh -huh. mówiły by o tym, o tym miał kości tej książki, mm -hmm. książki intelektualnie i bardzo łatwo można pewne rzeczy wypśmiać, ale ja uważam, że też bardzo trudno się skonfrontować z wieloma rzeczami mm -hmm. i można być takim czytelnikiem, który sobie po prostu drwi w taki łatwy sposób, ale można być też takim czytelnikiem, który mimo wszystko szuka takich ważnych rzeczy, które są mm -hmm. z tej lektury. ważnym takim czytelnikiem i czytelniczką, przepraszam ty, co ja tutaj w ogóle tym no, ty męsko-osobowym no. zarzucam. No.
1: no więc chyba e, ten już, kanon mnie, tak. Mogę już tak, już teraz powiem. Dziękuję. To jeszcze do Koeliów co chciałam dorzucić odnosząc się do tego, co ty mówiłaś, że no ja właśnie tak sobie myślę, że głównie te jego książki są o emocjach, ale też o wolności tak. i miłości i w ogóle jakiejś takiej tak. odwadze, no nie? I że to jest też taka odwaga do tego, żeby właśnie o tych emocjach mówić, tak. nie? Jakby uzupełniając tak jakby to, co ty mówiłaś, że, że to, że właśnie te emocje się sytuuje po tej stronie słabości, czy też właśnie nieracjonalności, czyli że nie ma przez że odejmuje się im tą wartość, ja właśnie uważam, że na odwrót, że właśnie to jest w pewnym sensie akt odwagi, żeby o emocjach mówić Oczywiście. i żeby ich nie spychać do tej drugorzędnej roli, więc to jak najbardziej na plus, jak można by jak jeżeli miałabym w ogóle bronić Literatury Dobra, no, pod znaku Koelio. I no bronimy, Paula. Ale oczywiście to też jest tak, że takich książek się nie czyta, bo one właśnie żenują. Dlatego, że jest, no, żyjemy w takim świecie, który właśnie sytuuje też emocje po stronie tej żenady, że to jest tak. wstydliwe, że to jest jakieś Emocyj takie. Emocje są dla brzydkich ludzi, no dobre. Tak, że to jest takie uncool, no nie? Tak. W ogóle mieć i dać się ponieść tym emocjom, podczas gdy, no jakby wyzwólmy się z tego. I to jest właśnie o tym rodzaju tak, wolności tak. mojej Zdaniem, tak, tak. nie? Co w ogóle ciekawe, ja mówiłam, że już wspominałam w naszej dzisiejszej rozmowie, że sprawdzałam sobie, co tam u Koelio na jego wikipedii, jaki no był jego życiorys. Tam, co tam u No i wiesz, no jednak kurde, jak tak spojrzeć na jego życiorys, no to był takim trochę działaczem wolnościowym, no nie? Uh -huh. Że tam pisał jakieś teksty pioseny, tylko że w ogóle wiesz, hipisiarstwo, nie? Więc uh -huh. to wszystko pasuje, że tam e, hipisi i wolna miłość i w ogóle wolność jednostki i w ogóle, że braterstwo że tam siostrzeństwo można by przerzucić też jakby na to, że jesteśmy wszyscy wielką rodzinę. Godziną. No, ale też pisał różne, wiesz, pamflety, pastisze, krytykujące kapitalizm na przykład, więc tutaj, no jakby pionę zbijam Coelho, no, no nie? sorry,
0: Paulo, zapraszamy cię do podcastu.
1: No tak, i w ogóle, wiesz, że tam jakaś dyktatura w Brazylii wojskowa, a on, wiesz, pisze jakieś teksty, piosenek i ulotki w ogóle krytykujące, wiesz, brak wolności, no i trafia przez to do więzienia, także można powiedzieć, że jest takim wojownikiem światła, tak?
0: Jezu, my, my go odnajdziemy dla polskiego czytelnika i czytelniczki na nowo. No, ale Świata...
1: odbijając się już od Koelio Nie, może jeszcze tylko jedna rzecz, że właśnie ta krytyka też, że, że to nie jest intelektualna albo że to nie jest, wiesz, literacko wysoka jakaś tam e, wysokiej próby książka czy te, jak, twórczość, no to ja sam myślę też, że czy każda książka musi no wiesz, oczywiście. aspirować do Nobla, nie? Że no, są książki, które też się pisze w innym celu, nie? I w ogóle jest wysyp teraz przecież takiej literatury, którą piszą właśnie trenerki, psycholożki, kobiety, które prowadzą jakieś warsztaty. No i kurde, no widocznie to jest potrzebne i wydaje mi się, że też sukces de Barbaro i czułej przewodniczki wynika właśnie z tego, że ta książka najwidoczniej była po prostu potrzebna.
0: Ja myślę, że bardzo, bo no. jakby jest sposób, w którym ona jakby zaprasza do takiej trochę psychoterapii. No, i jak, jest taki wyjścia do taki niej. Takie punkt nie? wyjścia, no ale też dla osób, które miały styczność psychoterapią, to też będzie w ogóle, uważam, to nie będzie książka, która powie, Jezu, znowu to samo, bo ona jednak w taki, czasami mi się wydaje, że bardzo taki unikatowy sposób, zaprasza na to, tej opowieści o emocjach, ona ma mm. też ogromne doświadczenie, jeżeli w ogóle chodzi o prowadzenie też warsztatów mm. z kobietami, o pracę z, z kobietami i ma mnóstwo takich historii, które, czy właściwie można powiedzieć, hair story, Mhm. Które właśnie świetnie pokazują to, o czym ona mówi, czyli o w ogóle o takim też, żeby po prostu jakkolwiek to zapewnić, spotkać się ze sobą. Mhm.
1: No kowieca jakby... droga do siebie
0: pod no tytułem książki. No i ja na przykład w tym tygodniu, ten tydzień był dla mnie ultra ciężki, bo mhm. nie jest to chyba tajemnica, że zmieniłam pracę. Po prostu w potrzebie nowych
1: wyzwań, zmiany, potrzeby tej zmiany. Mhm. No i czekaj, czekaj, bo powiem coś w stylu Paulo Coelho. Rzeka życia nie może stać w miejscu, bo jej wody stają się mętne. Oj, Kasia, dziękuję. <grych> no ale że jakby zmiana jest scary. Jest scary. O to scary. mi chodzi. Ale jest czasem potrzebna, Oczywiście. żeby nowej wartości nabrał ten nóż. no i taki jest mój case, uh -huh.
0: że po prostu była potrzeba zmiany po sześciu ponad latach, więc uh -huh. jakby the time is now, uh -huh. jak śpiewała Moloko. Uh -huh. No i wszyscy mi mówili, że będzie ciężko, że to będzie szok, zmiana i wszystko, bo jednak w ogóle inna kultura też pracy. Uh -huh. I wszystkiego. Ja bardzo chciałam po prostu mieć taką zmianę też w ogóle o 180 stopni, może nie, ale tak o 120 na pewno. Mm -hmm. Jest to zmiana. No i oczywiście jest ciężko. Mhm. i stres mnie po prostu zjadł, z czego ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że będę się aż tak stresować mhm. dużo nowych rzeczy i wiecie z takiej osoby, która jest już w miejscu pracy ponad 6 lat i po prostu nawet jak było coś do zrobienia Mission Impossible, to ja wiedziałam, do kogo zadzwonić tak. co trzeba zrobić, wszystkie ścieżki wszystkie znałam, ścieżki po prostu wszystkie no, boostery, jak to zrobić
1: szybciej dokładnie, no. wiedziałam,
0: jakby miałam też super ludzi wokół, których bardzo dobrze znałam, mhm. z którymi zawiązałam też przyjaźnie, więc wiedziałam, że po prostu no w, Kupię siła i co by się nie działo, to po prostu no jest zespół który, świetnych ludzi, którymi można zrobić dużo rzeczy, a jak mm -hmm. nie to po prostu się wspólnie pocieszyć. Mm -hmm. No a teraz są te same rzeczy, ale masz, nie znasz w ogóle też systemu tej pracy, jest nie, nie, nikogo, nowy. Nikogo, nie, nie znasz nikogo, chcesz dobrze wypaść, mm -hmm. jesteś na okresie próbnym, no i też po prostu presja, którą ja sobie nałożyłam w tym pierwszym tygodniu, to jest po prostu chore. Ja... Czy chciałaś
1: być od razu najlepsza Oczywiście, w tej pracy? że tak. Mm -hmm. Ja w
0: ogóle myślałam, że po prostu mm -hmm. odbieram tego i powiedziałam że ja po prostu odkryłam lekarstwo na raka i po prostu where have you been all, all my life? Jeżeli że Riana po prostu wjedzie na białym koniu i oni mi tak zaśpiewają. Ale nic się takiego nie wydarzyło. Ja po prostu stres mnie totalnie zjadł, nie potrafiłam sobie z nim poradzić. To, co ja robiłam, to było... Nie czuj się tak, dlaczego tak robisz, co ty w ogóle robisz, nie możesz się tak czuć Ogarnij się no, Musisz się ogarnąć, nie wolno płakać, nie wolno się stresować mm -hmm. Musisz się ogarnąć, musisz dać siebie 110%, musisz być błyskotliwa mm -hmm. Musisz być taka, profesjonalna książka, I to w ogóle, jak ja sama siebie strofowałam przez ten tydzień Jak ja bardzo wkładałam po prostu na siebie różne etykiety I zaprobowałam zagłuszyć swoje emocje Mm -hmm. to po prostu była tragedia. Byłaś królową śniegu. I byłam królową śniegu i po prostu wróciłam do, do książki, bo po prostu ona mi przyniosła jakieś takie ukojenie, że po mm -hmm. prostu że ja znowu to sobie zrobiłam, mimo mhm. jakichś tam doświadczenia z terapią mhm. i jakichś znajomości jakichś mechanizmów i jakiej znajomości mhm. też po prostu siebie, to ta książka też przypomina o takich rzeczach, które mówią, że czy ja naprawdę żyję tak, jak ja bym chciała żyć, czy wypełniam jakieś po prostu miejsca... Społeczne role. Społeczne to, ci, role
1: to, co ci jest narzucone. Miejsca po przecinku. To, co powinna, To, co
0: powinnam i co ja tak naprawdę chcę. I co by się stało, gdybym ja powiedziała po pięciu dniach ja jednak tego nie chcę i miała tę odwagę. I teraz, czy to by była na przykład odwaga, czy to, że się poddałam, no są już inne kwestie, ale... Czasami to zależy od Ciebie. To zależy ode mnie, <grym> ale no to są takie rzeczy, z którymi jakby się cały czas gdzieś tam boksujesz w swojej mhm. głowie. Wydaje mi się, że zwłaszcza kobiety miały w swoim doświadczeniu takie... Myśli związane z tym, czy ja naprawdę robię to, co ja bym chciała, czy ja mm. wypełniam jakąś kolejną rolę. Mm -hmm. I o tej biernej agresji ona też bardzo dużo pisze, związanej mm -hmm. z tym, że po prostu robisz te rzeczy, których nie chcesz, i po prostu już na takim wkurwie, po prostu czasami wybuchasz i sobie myślisz. Czyli męczennica. Męczennica. Mm -hmm. Myślisz sobie, że ja w ogóle, co ja robię, że w ogóle. druga rola, tak. że
1: tak. Dobra, no pomęczę się, no żeby było y, miło i żeby. No dobra, no bo to wszyscy mnie tego oczekują. To taka, tak, to jest taka matka Polka, która dopowiada czego ludzie od niej oczekują, więc to, żeby sprostać tym wszystkim, że nie chce tego robić właśnie, ale to jest to takie pasyw agresyw wobec siebie samej i potem że w końcu wybuchasz. I tak
0: nikt inny tego nie zrobi, nie? Za tak. Ciebie.
1: No a trzecia to jest postać, bo jak już zaczęłyśmy wymieniać, tak. że to jest ta królowa śniegu, druga to jest męczennica, a trzecia to jest ta potulna, czyli tak rzeczna dziewczynka, nóżki razem, cicho siedź, dobrze się czyli ucz, tak ładnie prostu... wyglądaj, rzeczna bądź, no czyli nie? Czyli po prostu wychowywana
0: dziewczynka, tak. zwłaszcza w Polsce, w kulturze patriarchalnej na pełnej, po prostu musi być grzeczna, nie odzywać się za głośno tak. i po prostu
1: sprawiać, żeby wszyscy wokół czuli się miło. Tak, i musi zadbać właśnie o to, żeby, żeby było miło, dokładnie. Podsumowując w zasadzie historię o tej książce, można powiedzieć, że to jest główna w sumie oś tej książki, no nie? Te trzy trochę toksyczne postaci w nas. Oczywiście, że tak. Czyli gdzieś tam każda z nas się składa z jakichś tam ułamków tych trzech postaci, kluczem do tego, żeby się wyzwolić, bo w gruncie rzeczy moim zdaniem można powiedzieć, że ta książka jest emancypacyjna. Tak. I właśnie też przez ten swój prosty język, taki luźny dosyć też momentami, nie przeintelektualizowany, też ma ten potencjał tak. taki emancypacyjny, żeby trafić do, do szerokiego grona odbiorczyń. No to kluczem do tej wolności byłoby to, żeby inne postaci też wpuścić, nie? Tak. Za, za kółko i, i jechać gdzieś tam swoimi drogami. Wow, ale mi wyszły metafory, widziałaś no, to? No, bardzo wow. piękna.
0: Ja w ogóle pamiętam, że ja jak zaczynałam swoją przygodę z psychoterapią, co chyba było z 4 lata temu, to ja miałam naprawdę bardzo duże opory na początku, jak moja psychoterapeutka. Dawałam jakieś takie challenge, albo mówiła mi, żeby spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, albo kazała mi na przykład spisywać jakieś rzeczy i sobie uh -huh. mówiłam, Jezu, co za tanie chwyty, w ogóle ja tak uh -huh. nie robię, w ogóle uh -huh. nie podoba mi się to, że ta psychoterapia to musi być taka, uh -huh. ale to jest w ogóle, ja zdałam sobie z tego sprawę, że to jest w ogóle taka tarcza i taka po prostu warstwa ochronna, którą uh -huh. ja nakładam związana z po prostu z tym że się boję z, ty z tego co może się wydarzyć kiedy ja zrobię inaczej mm -hmm. i że bardzo łatwo opowiedzieć sobie, że coś jest w ogóle tandetne, coś jest mhm. jakieś, coś jest nie dla mnie. Z obawy po prostu przed tym, że boję się tego spróbować, ale chyba bardziej z tego, co może z tego wyjść. Mhm. Bo jak spróbowałam jakieś tam rzeczy, bo nie mówię, że wszystkich, które ona mi na przykład poradziła, no to się okazało, że nigdy nie wyszło z tego nic złego. Mhm. Było zawsze to ciekawe doświadczenia. czasami bardzo uwalniające, czasami było to coś totalnie dla mnie i mhm. też taki ten język psychologiczny związany z tym, że na przykład jak trzeba opowiedzieć jakie Agnieszki w tobie mieszkają tak. no to sobie na początku myślisz co to jest za to? Chodzi? Co to w ogóle co? znaczy? Jakie Agnieszki w ogóle, nie? Że po prostu o co chodzi. Ale tu też jest
1: jakieś takie ale, wiesz... jak na...
0: ale tak naprawdę nazywasz emocje, które tak. są w tobie, jakieś takie postawy. No. I tak jak mówi Marta Niedźwiecka, którą mm -hmm. obie lubimy i słuchamy mm. sobie czasami. Ja bardzo lubię, zwłaszcza te pierwsze odcinki, które uważam, że po prostu powinny być obowiązkowe w szkole. <laughs> naprawdę. Po prostu do kanonu powinny wjechać. I ona po prostu w trzech pierwszych odcinkach mówi o emocjach. Czym one są? Mm -hmm. Jak my kulturowo spychamy emocje uh -huh. do tych słabych, uh -huh. nieznaczących, że i, y, też The, The Barbaro bardzo dużo mówi o intuicji.
1: Uh
0: -huh. Jest też taki bardzo fajny ten wywiad w wysokich obcazach, który czytałyśmy. Uh -huh. Był taki super case, to jest taka szyb, szybka uh -huh. trendka, kiedy ona podczas jakiegoś wykładu mówiła bardzo dużo o swoich metodach pracy. I dostała pytanie z I, sali. Tak, że to nie jest, dlaczego, że pani się nie kieruje racjonalnością, że to nie A, jest A to nawet racjonalne. nie było pytanie, tylko komentarz. komentarz pani jakiegoś, nie jest racjonalna. Tak, jakiegoś oczywiście, przepraszam, dziada no. ona mówi, a pan się nie kieruje intuicją. No,
1: no i to no, dziada się zamknął no, do widzenia. A, a propos Niedźwieckiej ona ma na swoim blogu w opisie o sobie mówi tak, łączę pozorne skrajności, świat umysłu i emocji racjonalnej wiedzy i intuicyjnych wglądów. Że to jest znowu o tej naszej kulturze, nie? Że to tak. są pozorne skrajności, czy czemu to nie połączyć? Tak, no i właśnie Marta Niedźwiecka, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach podcastu,
0: a ja polecam zwłaszcza te pierwsze trzy odcinki, które mhm. one są też
1: króciutkie, nie? Nie? One są bo to są po 15 minut, minut 15 nawet, chyba. nawet no.
0: Opowiadają w bardzo fajny i przystępny sposób o emocjach, mhm. je, y, nazywa je w bardzo fajny sposób, jakoś mhm. tam klasyfikuje i przede wszystkim mówi o tym, że nie ma dobrych i ich złych emocji, mhm. że są takie, które są dla nas bardzo pozytywne, które my bardzo lubimy, jak na przykład radość, szczęście i tak dalej. I są emocje takie trudne, mhm. które nie są złe. Mhm. Tylko one nam po prostu i tak będą nam towarzyszyć w życiu, więc one są po też nieuniknione, więc po co mhm. je mówić, że one są złe i że nie, i to, że one są złe to automatycznie jakby sytuuje te emocje jako te, których trzeba szybko się pozbyć. Tak, to no to co złe to musi zniknąć. Znowu ten
1: fałszywy podział na Dokładnie. negatywne i pozytywne emocje. Że to Tak. Jest A to są emocje opozycja. po prostu trudne. Po prostu emocje.
0: Więc one po prostu mm. i tak są częścią naszego życia i o tej wielkiej czwórce nie będziemy wam spoilować, bo przecież trzeba posłuchać, bardzo was do tego zachęcamy. Mm -hmm i ona właśnie w tym, zwłaszcza w tym pierwszym jakby sezonie, mam takie wrażenie, ale ona też, też się przewija we wszystkich jej mm -hmm. właśnie w podcastach w jakiś tam sposób, może nie w każdym odcinku ale jest to gdzieś jakaś emisja, tak mi się wydaje, uh -huh. żeby po prostu pokazać, że kultura, w której żyjemy, kultura patriarchalna, to wprost nazywa, po uh -huh. prostu emocje spycha do, do czegoś złego, czego trzeba się pozbawić, co jest w ogóle nie, niekorzystne dla ludzi i powinno po prostu ich z tego wyzuć, żeby mogli po prostu w tym kapitalizmie, bez tych emocji realizować wszystkie te, te rzeczy, które kultura patriarchalno-kapitalistyczna od nich chce. A ona mhm. mówi, że to tak nie jest i mhm. lepiej dla nas, dla naszego dobra, dla nas ludzi indywidualnie, mhm. żebyśmy sobie opowiedzieli to sami ze sobą. Mhm. Im szybciej, tym lepiej, to dla lepszego życia, dla lepszej komunikacji z innymi tak. w pracy, między sobą, w związkach, mhm. w seksie i w ogóle w tych We wszystkich wszystkie. obszarach życia, z, z którymi tworzymy relacje, związki i też z samymi sobą i mhm. to jest po prostu
1: a woman. Ej, woman, totalnie, no nie? Do. No i w tym sensie też to jest właśnie takie emancypacyjne i wolnościowe, bo to nam pozwala być właśnie wolnymi od, tych, od tej opresji, tej, tego, co, co właśnie nam, nas namisteruje i nas wtłacza w jakieś niewygodne role. Ja jeszcze tylko dodam ostatnią rzecz. Już ostatnią? No, no tak myślę, że co będziemy przedłużać? Wszyscy chcą biec, słuchać Niedźwieckiej i czytać no dobra. za Barbaro. Okay. A może niektórzy Koelio. Ale jeszcze jedna <głos> rzecz a propos krytyki tego typu literatury, bo to też wspomniałaś o naszej koleżance, tak. która napisała tego posta wyśmiewającego. Pozdrawiamy, Ewkę. Tam były też takie, jakby częścią te, tego komentarza było to, że no oczywiście to jest coaching, więc od razu wiadomo, że to musi być gówno. Tak. mam to, że może coaching kogoś żenować, że to jest taka właśnie to co mówiłaś, taka psychoterapia przemielona i taka motywująca, wiesz, nie, jesteś zwycięzcą. Tak. E, rozumiem, Wiem, że to może być żenujące, bo, bo, no bo nie, nie będę tego tłumaczyć. Po prostu tak. to rozumiem. Na koniec tylko powiem, że oglądam teraz fantastyczny serial, który jest o trenerze no bo coaching mhm. to jest jakby trenerstwo, tak. trenowanie ludzi. I właśnie Ted Lasso, bo tak mhm. się nazywa ten serial, jest o trenerze futbolu amerykańskiego, który przyjeżdża do Anglii, żeby trenować zespół piłki nożnej. Mhm. No i wiadomo, że tam są różne tam żarty na temat różnic pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami sportowymi, ale w gruncie rzeczy to jest też seria o emocjach. I Ted Lasso, który jest właśnie tym trenerem tam, mówi o tym, że bycie trenerem polega na tym, żeby wydobywać z ludzi to, co jest w nich najlepsze. No i to jest ogólnie, jakby uważam, fajne podsumowanie.
0: Tak, nie, z, nie powiedziałabym tego lepiej, Kasia. Ty o, dzisiaj jesteś super w Metafory. Jestem dzisiaj zwycięzcą? Jesteś, naprawdę. Jednętna rzeka, naprawdę pięknie mi to powiedziałaś. Dzięki, dzięki. No. A
1: to chyba z jakichś kart oszo w ogóle, wiesz? No i
0: wspaniale w ogóle. Ja <laughs> chyba jestem na koeliarą wciąż.
1: No, ale to też jest właśnie... A, ostatnia jeszcze taka wrzuta, którą chciałam dać. No To tutaj. jest, yy, bo też właśnie z czułej przewodniczki jest taki fragment, który mega mi zapadł w pamięć, a mianowicie on jest o tym, że tak jak są źli i dobrzy pisarze, tak są też źli i dobrzy czytelni. O, tak. No nie? I że można czytać książkę po prostu źle, od razu zakładając, że jest gówniana. Tak. A można czytać książkę życzliwie, albo oglądać życzliwie tu hot to handle. Tak, jak my to uczyniłyśmy. Tak? Czyli jakby chodzi mi o to, że z każdego tekstu kultury i z każdego tekstu można wyciągać to, co jest w nim najlepsze też. Nie I tak. to jest to życzliwe czytelnictwo, czy to życzliwe oglądanie.
0: Tak, ja jeszcze chciałam w ogóle jedną taką mhm. do przemyślenia, już może nie będziemy tego wielce rozwijać. No. Ale właśnie w duchu takiego mm, pozbawiania nas emocji i mhm. tego, żebyśmy po prostu byli tak racjonalni do bólu, mhm. to nie myślicie, że to jest bardzo ciekawe, że powstają te wszystkie takie ruchy spiritual awakening, które mają no właśnie. nas jednak obudzić mhm. i przy pomocy czy to psychodelików, czy, mhm. czy właśnie jakichś innych substancji, które sprawią, że znowu będziemy czuć, mhm. że znowu będziemy po prostu mogli spotkać się ze sobą, na nowo skontrolować Konfrontować się ze swoim ja, życiem mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Totalnie. Ludzie nie. jeżdżą na jakieś seanse ayahuaski od nie wiadomo tak. ilu lat i to jest y, czasami znowu modne, a już potem pasea a potem znowu słyszę, tak, że gdzieś, tak, tam, tak. gdzieś tam jeżdżą. I też wrzucimy Wam na pewno w podpowiedziach taki super artykuł, który Ty mi Kasiu wysłałaś z lipcowego numeru magazynu Pismo, mm -hmm. który Kasia kocha i poleca, ja w jej tak. imieniu o tym y, mówię. Tak. Właśnie o takiej kapitalizacji też naszego, mm -hmm. y, naszych emocji i tego. Jak, I tej potrzeby, o której i, mówisz. Tak, takiej no. potrzeby i tego, jak chce się wykorzystać te emocje w, w pracy mm -hmm. i zagonić je właśnie w jedną taką czynność, którą będziemy robić, czyli mm -hmm. na, po, oczywiście po pracy mm -hmm. albo w trakcie, kiedy deadline'y szale, szaleją, że mm -hmm. wykorzystamy jogę, mindfulness i bycie tu i teraz do tego, żeby po prostu jeszcze bardziej być efektywnym i efektywną. Tak. I o tym trochę mówiłam z Piotrem w odcinku Czy Wszystko Można można kupić, o takiej tak. kapitalizacji naszego smutku, tego, że naszą depresję ma uleczyć jedna, jedna pigułka i tak dalej. Mm -hmm. Więc to są takie dodatkowe konteksty, tak. które może rozwiniemy w jakichś następnych odcinkach, Tak, ale, tak, może ale nie. po prostu teraz taka nowa strategia, zostawiamy was z przemyśleniami, nie będziemy o. wszystkiego wyczerpywać. <laughs> Chociaż raz. No i co? I słyszymy się za dwa tygodnie. Oh yes! Dziękujemy! Pa! pa. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl